0: Boa madrugada para os nossos corredores e triatletas que estão nos ouvindo nesta, nesta, nesta no meio da noite aí. Hoje, é, primeiro de tudo, né? meu nome é Davi Sobreira, esse é o Onze Supremos, e hoje eu tenho um, um agora veterano de onze que volta aqui para a sua segunda participação depois de quase acho que dois anos, esteve aqui lá pelo episódio acho que 67, 68, falando de Plessy versus Ferguson, a doutrina dos separados porém iguais. E hoje eu chamei ele para ele escolher o tema que ele viria tratar, né? Eu, eu tava até comentando com, com o Corbo, Felipe, que eu disse assim, o Corbo, tu já apareceu três vezes aqui no Onze nenhum eu deixei de escolher o que tu ia falar. Sempre eu vinha com o assunto. Eu tô te devendo essa. Mas o Felipe escolheu a gente tratar um pouco de teoria crítica da raça hoje e a gente vai avançar um pouco sobre esse tema que tem causado profundas divisões lá nos Estados Unidos e eu acho que vai chegar aqui... E vai fazer a mesma coisa, né? porque a gente gosta de importar essas pautas de lá, né? essas... não dos estudos, mas das polarizações. Mas antes da gente dar o pontapé inicial, Felipe, por gentileza, se apresente, reapresente para o nosso ouvinte, fale aí suas credenciais, seu campo de
1: estudo, por gentileza. Bom, olá a todas, todos, todos. Queria agradecer é, imensamente ao Davi pelo, pelo convite é, é, é gentil, é, Ouvir recentemente a, a entrevista com a minha colega, a professora Carolina Cirilo, é sempre, é sempre um aprendizado né? é, é, acompanhar o, o, o podcast. É, eu sou professor de filosofia do direito na Faculdade Nacional de Direito da UFRJ, é, há cinco anos já. É, acabo de me credenciar como professor também no programa de pós-graduação em Direito da faculdade. Então, caso é, é, alguém esteja à procura de é, um orientador né, no Rio de Janeiro, estou à disposição. Ou um coorientador orientador é, né? Ou um coorientador orientador exatamente. Né, estamos, estamos à disposição. É, coordeno o grupo de pesquisa, o CERCO, Controle Estatal, Racismo e Colonialidade, que não tem, é, é, devo confessar, feito grandes é, atividades no último ano, é, por, por minha falta mesmo de organização e, e, e de tempo, mas é isso. Sou mineiro, então já peço perdão se eu comer palavras ou falar muito rápido. É, ou se soltar é um trem ou, aqui, aqui Ou se ali, soltar né? um trem ou um uai, né? <risos> não se espantem, mas, mas é isso.
0: Felipe, é, dando um pontapé inicial aqui, a primeira vez que eu me deparei com teoria crítica da raça, eu gosto muito de acompanhar o John Oliver, o Last Week Tonight, e eles foram falar, ele estava comentando lá, isso acho que já tem mais de um ano ou dois, que ele fez um episódio falando sobre, que eles chamou lá, né, CRT, Critical Race Theory, como estava havendo um, uma verdadeira cruzada dos republicanos contra a critical race theory, porque o pessoal estava querendo implementar aquilo em alguns currículos, só que lá nos Estados Unidos tem uma dificuldade enorme, porque os currículos eles não são nacionais. né Então, é o, os privilégios do federalismo junto com, com as suas dificuldades também. Então, ao mesmo tempo que você tem uma descentralização de poder, você fica com a dificuldade de, de uniformizar um, um currículo comum. E um dos pontos que me chamou a atenção é que ele mostrava como certos currículos de alguns estados, principalmente no Sul, por que será? Como é que a, o pessoal do Medo Delírio fala, né? Por que será? Mas, principalmente no Sul, tinham currículos que faziam whitewashing da história, que iam explicar a, a guerra civil americana como se fosse um, uma guerra é, prioritariamente sobre questões federativas, de estados querendo manter sua autonomia, não fosse uma, que uma questão racial, não envolvesse é, é, é a questão do, dos escravos. E a teoria crítica da raça, uma das milhares de vertentes que ela tem é justamente fazer esse enfrentamento. Né? Então, deixa primeiro te perguntar para a gente fazer uma contextualização de como ela surge e como ela acabou vindo para cá, para o Brasil, saindo dos Estados Unidos. Eu acho que foi dos Estados Unidos e começou a vir para cá.
1: Bom, vamos lá. É, primeiramente, né, vale a pena observar que boa parte das teorias que nós ah, é, exploramos no direito vem de outros campos, né, das ciências sociais, da antropologia, da filosofia. Curiosamente... O direito é muito pobre,
0: Eu, a gente tá brindo, sim, o direito exatamente. é muito pobre,
1: a gente aqui é... Nós temos uma, uma indigência teórica, em certo sentido, muito grande. Aquele é curioso promotor
0: que é. fala, né? O direito é aquele promotor. Diz, Se eu fui fazer direito, porque eu não tinha mais o que fazer. O direito é muito eu pobre. uma é assim, de
1: então, gente é sem cultura. <risos> é muito bom. Mas o fato é que nós temos uma dificuldade muito grande de desenvolver é, é, movimentos, teorias e tradições novas. né A gente sempre parte desse lugar de uh, consumidor de projetos teóricos alheios, mas no caso da teoria crítica da raça, curiosamente ela surge no direito para depois se espraiar para outras áreas das ciências humanas e mesmo uh, para fora das ciências humanas, há muita gente no campo da saúde nos Estados Unidos que eh, se vale, por exemplo, dos, do, da, da Critical Race Theory como base de, de referência é, e da mesma forma, né, muitas teorias, nós temos dificuldade de rastrear né, a sua gênese, a sua a, 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 a origem. Né? No caso da Critical Race Theory, é, o momento de nascimento enquanto a, a, um movimento intelectual, ele é muito bem situado e muito bem circunscrito. Então, vamos lá. Né? Desde a década de 70, os Estados Unidos, ele foi muito marcado, sobretudo a Ivy League, por um movimento que a gente chama de Critical Legal Studies, né, os estudos jurídicos críticos, cujo ah, nome de proa, digamos assim, não é norte-americano, é brasileiro, formado, diga-se, na Faculdade Nacional de Direito, que é o grande Roberto Mangabeira Unger. O professor Roberto Mangabeira Unger virou uma espécie de papa, né, é, juntamente com o Duncan Kennedy, de um movimento que tinha como principal lema... né Uh, Law is Politics. Direito é Política. Essa sempre foi a grande bandeira dos Critical Legal Studies. É, e eles se organizaram em torno de revistas, é, conseguiram é, ter seminários periódicos, anuais, uh, conseguiram ocupar uh, grandes universidades norte-americanas, Harvard, Yale, uh, 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 e ao mesmo tempo uh, uh, eram Profundamente plurais em termos de abordagens. Uh, Peter Gable, por exemplo, que é um membro de primeira hora dos Critical League of Studies, né, é parte de um diálogo muito intenso com Sartre e com a psicanálise. É, Roberto Mangabeira Unger é um autor uh, uh, que se situa dentro de uma tradição de hegelianismo de esquerda. Uh, o, o, o Duncan Kennedy, que tem uma pegada, digamos assim, mais marxista, uh, esses autores eles proliferaram ao longo da década de 70 com abordagens muito diversas, mas com um ponto de convergência, que era a ideia de que formalismo jurídico, ideário neoliberal e economia de mercado são coisas interrelacionadas e que se retroalimentam. E, e, essa era a base dos crítico-aligostais. O problema é, a primeira geração dos Critical League of Studies, na década de 70, sempre foi muito resistente a discutir gênero e raça. É, não que não houvessem é, intelectuais negros dentro desse projeto né de estudos jurídicos críticos, que tinha uma pegada, vamos dizer assim, esquerdista, né tinha uma pegada progressista Felipe, dentro das universidades. Só uma pequena é? digressão,
0: pra, se você puder acrescentar. Eu lembro de uma conversa do querido amigo podcast também, o David Ribeiro, que acabou de terminar o doutorado lá pelo FMG, conversando com outro colega seu, que também já esteve aqui duas vezes, professor André Coelho, que é uma das sim, grandes sim, sim. mentes do direito. E ele fez uma pergunta lá no Mais e Si Podcast, que eu recomendo que as pessoas escutem também, é um podcast maravilhoso. Ele fez uma pergunta que é eu acho que é importante a gente trazer para cá. O que é uma teoria crítica? Eu acho que é bom você explicar <risos> dentro da sua, porque é, é diferenciar, né? Existem teorias que fazem crítica e teorias críticas,
1: não são a mesma coisa. Sim, sim, sim. Bom, porque para essas teorias, né, é crucial evidenciar as bases materiais, as condições materiais, socioeconômicas e políticas que uh, sustentam as ideias que a gente produz. Né? Não existem ideias produzidas no vácuo. Toda teoria sobre o direito ela nasce dentro de um conjunto de tensionamentos sociais, né? uh, luta de classes, né? uh, 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 empreendimentos coloniais. Né? Uh, não há como descolar uma análise sobre um sistema de pensamento, de uma análise sobre as estruturas produtivas no qual esse sistema de pensamento desponta. É, os Critical Legal Studies surgem com esse horizonte. Né? É, 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 essa é a matriz. Muitos deles mais próximos do marxismo, mas nem todos. Né? mas, mas é, é, é... Magabeira Unger, por exemplo, tem várias críticas às traduções marxistas mas é, o que eles têm em comum é a percepção de que não dá para pensar o direito como um fenômeno autonomizado sem levar em consideração as relações de poder que sustentam todo e qualquer discurso jurídico é, é, é... não existem ideias platônicas flutuando no céu, as ideias surgem é, para responder a interesses políticos, econômicos, sociais, muito concretos. É, muitas pessoas vão, inclusive, acusar os críticos oligovistantes de padres sem fé, serem professores de direito que não acreditam no direito. É, é, o professor de direito cujo objetivo é sempre a, a esvaziar, vamos dizer assim, a, 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 a dimensão de legitimidade, é, 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 contrafactualidade do direito. É, mas tá, o que, que eu acho que essa discussão é interessante? Porque, ao longo do tempo, muitos teóricos foram observando, é, em especial não-brancos, né, negros, orientais, né, é, é, muitos teóricos foram observando que havia, nesse debate sobre a correlação entre direito e política, uma lacuna nos trabalhos dos críticos alegramestães, que era a lacuna sobre a discussão racial. É, e mais ainda, de que não era possível compreender as dinâmicas de poder na sociedade moderna sem compreender o papel que o racismo ocupa. É, um professor em específico vai ser cardeal para esse debate, que é o Derek Bell. O Derek Bell talvez seja o pai fundador da teoria crítica da raça. Ainda na, na década de 70, o Derek Bell, como professor de direito constitucional em Harvard, começa a lecionar um curso de história constitucional americana que lia a, a, a evolução, com muitas aspas, dos direitos fundamentais americanos dentro de uma chave racializada. A, a, a tese do Derek Bell é que uh, aquilo que a gente vê como uma expansão para a população negra é, nos Estados Unidos de direitos fundamentais, uh, no fundo, uh, é, 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 é parte de concessões muito pontuais, feitas em momentos estratégicos para não afetar a supremacia branca, mas que uh, nunca representaram um esforço substantivo de inclusão da população negra dentro do sistema. O Derek Bell chama isso de princípio da convergência de interesses. Só quando os interesses dos coletivos negros convergiam, ou pelo menos uh, não ameaçavam a supremacia branca, eles eram propriamente recepcionados pelo poder legislativo e pelo poder judiciário. Ele vai ler toda a história constitucional americana dentro dessa chave Inclusive, esse caso que talvez seja o mais emblemático, né, você já, já o debateu aqui antes, que é o Brown versus Board of Education, que é o caso, na década de 50, que põe fim às ah, leis de segregação racial, às leis de Jim Crow nos Estados Unidos. É, o Derek Bell, que foi um militante muito ativo à época do, do, do Brown vs Board of Education, ele vai dizer que ah, ah, esse caso em específico é uma grande decepção. É, é, Para quem não sabe, o caso Brown foi aquele que aceitou que a menina, Linda Brown, né, é, é, frequentasse uma escola que até então proibia a presença de crianças negras. Há inclusive uma foto muito impactante da menina sendo apedrejada na porta da escola por vários adultos, né, é, é, mas a, o processo, né, é, em tese põe fim às políticas de segregação racial, mas o que o Derek Bell vai observar na década de 70 é que as escolas norte-americanas seguem sendo muito pouco miscigenadas. E mais ainda, né? é, a gente tem escolas majoritariamente compostas por crianças negras, escolas majoritariamente compostas por, por crianças latinas, escolas majoritariamente compostas por crianças asiáticas, e essas escolas são aquelas que recebem menos... Financiamento público, né? São sistematicamente preteridas. Então ele vai chegar à conclusão de que, ah, depois de 20 anos né, do, do caso Brown, se avançou muito pouco em termos de inclusão da população afro-americana. E ele vai dizer: é, é uma ilusão achar que a evolução ah, das premissas liberais do constitucionalismo moderno né, leva automaticamente a, ao fim do racismo ou à inclusão desses de, desses grupos etnicamente vulnerabilizados é, o Derek Bell vai dar esse curso por vários anos e uh, ele recebe um convite, uma oferta, salvo engano, para se tornar diretor de outra instituição, e quando ele sai, os alunos fazem um abaixo-assinado para que Harvard siga mantendo um professor negro naquela cadeira, e um professor negro que se ocupe da, da, do, 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 de temários similares ao do Derek Bell. E a resposta que Harvard dá é que isso não era a, a, pertinente, não era um critério pertinente para a contratação, porque qualquer professor que trabalhasse direitos civis e a história dos direitos civis poderia abordar as discussões que o Derek Bell abordava a contento, sem necessariamente partir de uma chave é, racializada. É, isso leva a uma mobilização dos, alun dos alunos negros de Harvard que criam... Uh, um curso alternativo e É esse o nome que ele vai ganhar né? Cri Cria um curso alternativo E as grandes figuras que vão se tornar é, Realmente os nomes uh, Mais associados à teoria crítica da raça Nos anos subsequentes Ao longo da década de 80 e 90 Todos eles foram professores Nesse curso alternativo Ou alunos nesse curso alternativo A Mari Matsuda, né, o Neil Gotanda é, O Alan Freeman é, é, então Matsuda,
0: o... esse o... nome não é meio estranho, ele tem um, tem um livro, estou tentando lembrar qual é o livro dela agora,
1: Deixa eu... esse nome não é estranho, pode continuar aí, vou, vou pegar esse livro aqui. Ela é uma figura interessantíssima, ela escreve muito sobre feminismo também, é, mas o fato é que, é, desde então, é, os professores negros, com uma veia crítica, né? Ou seja, que partem dessa ah, premissa... O, o,
0: as palavras que ferem, words that wound... Ah,
1: massa, massa. É, é... Sobre discurso de ódio, é muito bom. É, é... O que, que eles fazem? Esses professores né, eles vão começar a se mobilizar é, como um grupo coeso e como um grupo próprio. É, e, salvo engano, em 87, eles fazem o seu primeiro evento de professores teóricos críticos negros. Em 89, a Kimberly Crenshaw cunha esse termo. Né? A Kimberly Crenshaw, que é também a inventora do termo interseccionalidade, né? ela cunha o termo teoria crítica da raça, né? o critical race theory, para designar aquilo que eles estavam fazendo e para diferenciar tanto de uma abordagem uh, liberal, digamos assim, quanto de uma abordagem crítica vinculada aos estudos jurídicos críticos lá do Nungabeira Unger, do Duncan Kennedy e por aí vai. É, eles vão, inclusive, é, se posicionar na seguinte maneira. Muitos professores dos uh, 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 critical legal studies mais hardcore, digamos assim, né, é, aqueles professores mais apeg apegados a um certo marxismo dogmático, é, nem todo o marxismo é dogmático, tá, gente? É, aqueles professores mais apegados a um modelo dogmático de abordagem marxista, Pachucaniana, bom, uh, muitos desses professores, inclusive, chegavam nos Estados Unidos a ironizar uh, uh, a luta dos negros por direitos civis por entender que, sendo o Estado uma instituição burguesa, né, não fazia sentido você pleitear pelo direito de votar, pelo direito a casamentos interraciais, pelo direito a escolas mistas. Né? É, o objetivo é explodir o Estado e não necessariamente se inserir no Estado. É, é, há um texto clássico do Peter Gable e do Duncan Kennedy, chamado, só me Row Roll Over Beethoven, é, que é justamente isso. Eles vão dizer, olha... É, nenhuma luta social genuína se dá em torno de direitos. Não faz sentido você lutar para ser reconhecido como sujeito de direito, porque a própria ideia de sujeito de direito pressupõe um Estado que é um Estado visceralmente comprometido com a economia de mercado. É, essa, é uma, essa é uma perspectiva muito comum de professores da primeira geração vinculados aos estudos jurídicos críticos. É, o que a teoria crítica da raça, no fim da década de 70, vai dizer é vocês acham isso porque vocês são brancos. Para qualquer pessoa negra no resto do planeta, né, ser reconhecido como sujeito de direitos é, é um instrumento é, em si de subversão e de emancipação. Então, por um lado, eles se distanciam de uma certa vertente dos estudos jurídicos críticos, mas, por outro lado, vem com bastante ceticismo a ideia de que basta eu ser reconhecido pelo Estado, basta eu conquistar direitos fundamentais, como no caso do Brown versus Board of Education, para que instantaneamente eu tenha acesso a políticas públicas antidiscriminatórias, digamos assim. É, é, então eles se colocam nessa posição bastante uh, difícil de, ao mesmo tempo, lutar por direitos e lutar contra o direito. Né? É, é, ou de uh, dialogar com teóricos liberais, como o um Dworkin, é, no sentido de entender que nós precisamos fortalecer aquilo que há de empoderador no Estado Democrático de Direito e ah, na, 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 na consolidação de direitos fundamentais dentro de um sistema jurídico ah, ah, aberto né, e inclusivo, e, por outro lado, ah, dialogam com... A, 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 os estudos jurídicos críticos de primeira geração, digamos assim Duncan Kennedy, Peter Gabel o, 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 o Mark Kelman o Roberto Mangabeira Unger né? é, no sentido de entender que é, é preciso mudar o registro não há superação para o racismo dentro do capitalismo e não há superação para o racismo dentro de uma lógica formalista Falei demais e não sei se eu me embananei, mas. Não, tranquilo. É, é, em Minas é. Gerais, a história, a história é essa: o um movimento que ele começa a germinar na década de 70, a partir das fraturas, tanto do movimento pelos direitos civis, quanto das teorias críticas hegemônicas a, a, que pululavam nas universidades americanas na década de 70, é um movimento que se consolida. No fim da década de 80, a partir dessas premissas e com alguns nomes fundamentais, né? O Derek Bell, a Mari Matsuda, a Kimberly Crenshaw, né? É, são aquelas figuras que vão dar o um eixo, né? Vão servir de coluna vertebral para esse projeto. Como é que isso chegou ao Brasil? Né? É, primeiro, nós já tínhamos no Brasil vários teóricos negros. É, 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 de esquerda, digamos assim uh, fazendo uma articulação entre uma crítica à economia de mercado, uma crítica ao colonialismo e uma crítica ao formalismo jurídico é, um Clóvis Moura Valéria Gonzales, Guerreiro Ramos né? é, a gente já tem uma tradição própria de uh, leituras críticas do direito dentro de uma chave racializada, é, mas ah, o fato é que, sobretudo a partir da década de 90 e dos anos 2000, nós vamos ter no Brasil professores negros que vão dialogar mais diretamente com a teoria crítica da raça de matriz norte-americana, é, buscando algumas categorias dessa teoria, né? talvez o mais famoso hoje seja ministro que é o Silvio Almeida. Se você pega o racismo estrutural, ele está dialogando diretamente com várias categorias da teoria crítica da raça. Inclusive, dentro da premissa mais básica do livro, que é a ideia de que não é possível pensar o Estado moderno sem pensar em racismo. O racismo ele não é, é, é periférico. Né? Ele é estrutural, ele é a, a, a um instrumento a, 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 a que fundamenta a divisão internacional do trabalho que nasce na modernidade e que sustenta o direito moderno. Né? É, Essa é, 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 é uma premissa básica do Silvio, que está é, é, em diálogo muito forte com a teoria crítica da raça. É, a gente tem, claro, o queridíssimo professor Adilson Moreira, que não à toa né, é, estudou muitos anos em Harvard, é, recentemente fez um pós-doutorado em Yale, que está constantemente em diálogo também com uh, conceitos advindos da teoria crítica da raça. Ele vai uh, discutir uh, com a ideia de legal storytelling, né, que, que vem uh, diretamente dos critical legal, uh, da, da Critical Race Theory. Posso, posso voltar a ela depois. É quando ele vai fazer uma hermenêutica negra, né, ele vai escrever o Pensando como Negro, em diálogo com esses teóricos norte-americanos. É, a gente tem a professora Tula Pires né, é, é, aqui no Rio de Janeiro, professora na PUC-Rio. Então, é, a gente vai ter é, uma leva de pesquisadores brasileiros que vão uh, buscar esse aporte nos Estados Unidos. Até por uma razão muito simples. O né, é um... Os professores de direito negros norte-americanos sempre tiveram muito mais verba do que a gente <risos> para fazer pesquisa. É, tá, lá verba, eles, tiveram, lá eles levam
0: a pesquisa <risos> a sério, a gente não pode negar isso, não.
1: Exatamente, exatamente. Aqui nós somos muito pulverizados, né? setorizados e com muito menos grana, então eles têm seminários anuais de teoria crítica da raça, eles têm revistas específicas para teoria crítica da raça, e mais, né, acabou se tornando, embora tenha vindo do direito, e dentro dessa história muito, muito, muito específica, né, muito situada que eu contei, mas é, ele acabou tendo um impacto a nível nacional, à medida em que algumas categorias que eles vão desenvolver, racialização diferencial, né, racismo sem racistas, é, é, o, o realismo racial... É, é, a, a legal colorblindness né? o que a gente poderia chamar de daltonismo jurídico é, esses conceitos eles acabam tendo uma reverberação muito grande em outras áreas do pensamento e aí vira inclusive uma espécie de, de, de espantalho para a direita norte-americana né? é, vai um pouco nessa direção mas vale dizer, eu falei muito do Derek Bell Derek Bell foi professor do Obama né? para a gente ter um, uma, 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 uma referência
0: espera só um momento que a gente volta já
1: para a sua preparação para concursos. Se você sonha com concursos públicos para carreiras jurídicas, defensoria, ministério público, magistratura, procuradorias ou delegado de polícia, o Ouse pode ser o lugar adequado para a sua preparação. Vem conhecer a gente no arroba Ouse Saber no Instagram e conheça os nossos cursos que já aprovaram mais de 5 mil pessoas.
0: Felipe, é, um ponto antes de eu pedir para a gente passar para a aplicação prática do, do, da teoria crítica da raça, de como ela funciona, tanto nos estudos, por exemplo, em escolas, quanto na aplicação dela até numa sentença jurídica. Mas eu te pergunto aqui, teve um, um debate que foi feito via artigos, acho que foi no Jota, quando saiu a, a criminalização da homofobia, que foi entre o, o Wallace Corbo e o Pauliotti. Paulo. Sim, sim, sim. E o, o Wallace, até onde eu me recordo, é, ele criticou essa expansão Que é uma leitura sociológica que se deu da raça Para dizer que raça, por não existirem raças humanas a, a, Não existir diferenças raças, ra, raças humanas né? A raça humana é só uma O conceito uhum. de racismo Estou explicando para os nossos ouvintes Porque aqui eu senão, estaria pregando para o padre Mas a, o conceito de raça é, é, Foi designado para inferiorizar grupos marginalizados e aí a gente expande o conceito de raça para grupos marginalizados e aí eles vão abranger não só a, a, a questão de etnia mas a, a questão de uma orientação sexual e a gente e, e vai havendo, havendo essa expansão como é que a teoria crítica da raça enxerga essa expansão eu te pergunto porque por exemplo a o movimento feminista radical eles não gostam do movimento tran, transexual feminino tem uma uhum. grande briga, né? Eles dizem, uhum. não, vocês não são mulher, vocês querem vir, vocês eu, eu lembro de eu conversando com um amigo uma vez, ele disse, rapaz, Davi, sabe o que é interessante? Toda vez que algum grupo quer ganhar, de, ganhar direitos, nunca é o homem branco que perde direitos para o que tem que ceder alguma coisa. Sempre são uhum. outros grupos marginalizados que tem que, que tem que ceder. Então, por exemplo... Ela fala, eu eu, assim, eu acho que de certa forma eu me espantalho, principalmente porque os números não corroboram isso. Mas ela dizendo, Davi, eu me sinto mal se uma mulher trans entrasse no meu banheiro feminino. E eu disse, assim, tudo bem, eu acho que os números não corroboram isso, mas eu não vou negar, não vou negar o que você está sentindo. Mas ela um ponto que ela falou que é verdade, ela dizia, por que sempre é a gente que tem que ceder? Não tem mais nenhum outro grupo. Sempre é em cima das mulheres, sempre são em cima de outros grupos. Aí eu te pergunto, há dentro do, do CRT, né, do Critical Race, da, da Critical Race Theory, alguma aversão, abraço ou indiferença a essa leitura expansiva do que caracteriza a raça?
1: Bom, vamos lá. Primeiro, a teoria crítica da raça, ela é radicalmente anti como um pressuposto filosófico, né? Anti-essencialista. O que que significa? Todos nós somos profundamente diferentes uns dos outros. Todos nós somos radicalmente diferentes. Agora, Quais diferenças fazem diferença? Essa escolha é sempre política. Toda definição de quais diferenças vão ser usadas dentro de um sistema taxonômico para demarcar lugares, né, para demarcar posições sociais, é uma escolha de ordem política. É, eu vou dar é, dois exemplos que a teoria crítica da raça é, é, apresenta. No século XIX, nos Estados Unidos... É, houve uma grande leva de imigrantes irlandeses, é, salvo na década de 40, né, 1840, é, em virtude do que eles chamam de grande fome. Né? A Irlanda passou por uma crise econômica muito uh, uh, drástica, que levou a uma, uma quantidade massiva de irlandeses né, para, para a América do Norte. Curiosamente, nesse mesmo momento, começa a haver um fenômeno que é o da racialização do irlandês. É, você começa a ver, por exemplo, tratados de criminologia representando o irlandês não como uma pessoa branca, mas como uma raça à parte, no qual né, os cabelos vermelhos, né, a estrutura do maxilar, é, seriam indicativos de que o irlandês não poderia ser lido como uma pessoa branca, e que o comportamento do irlandês seria condicionado por esse fenótipo específico. Ele seria mais propenso ao álcool, às brigas de rua e, portanto, representaria uma ameaça. Havia todo um discurso da parte de juristas racistas é, no sentido de vetar a entrada dos irlandeses nos Estados Unidos. Décadas e décadas de construção até que os irlandeses fossem reassimilados como brancos ou eles fossem lidos como brancos. Eu não sou uma pessoa negra, eu sou lido como uma pessoa negra, você não você percebe? É, eu não sou homem, eu sou lido como homem. Né? É, todos nós, é, no fundo, né, para ser bastante radical, todos nós somos travestis, a gente performa identidades. É, as nossas diferenças, elas são a, a, absolutamente radicais e incomensuráveis. Né? Os critérios que vão definir Quais diferenças importam para distribuir bens e recursos são sempre critérios políticos. É, vou dar um outro exemplo. É, ao longo do século XIX, os asiáticos também não eram racializados nos Estados Unidos também. Mas, salvo engano, acho que isso vale para as Américas como um todo. Não havia ideia da raça amarela. Né? Havia im imigrantes né? da China, da, da Índia, perdão, da China, da Coreia, é, é, do Japão, né? mas não havia a ideia dos indivíduos com esse fenótipo sendo lidos como uma raça à parte. É, há todo um processo também em virtude da imigração massiva dessa população, que leva à construção da ideia de que eles seriam uma raça específica é, e sistematicamente discriminada. Você começa a ter toda uma construção segundo a qual eles seriam mais propensos ao consumo de ópio, uh, que eles transmitiriam var varíola, tem toda uma construção daquilo que a gente chama de perigo amarelo.
0: Aquelas, aquelas é... de de determinismo, né?
1: Exatamente, exatamente. É, quando é que isso... Quer dizer, é, é, o racismo, ele parte dessa ideia, né? De que anatomia é, é destino. É, ou de que é, é a, o território no qual eu nasço define o meu fenótipo e o meu fenótipo define o meu comportamento. Mas veja só, quando é que a discriminação contra amarelos termina... Termina não, né? Ela segue, segue acontecendo. Mas quando é que ela passa, passa a ser nuançada nos Estados Unidos? Com a Guerra Fria. E com o esforço de uh, uh, avançar... A, a influência norte-americana Sobre o sudeste asiático E tentar frear o comunismo Então você tem a criação de um outro estereótipo Que em certo sentido também é racista Mas o de minoria modelo Não, ele... O amarelo é a pessoa mais inteligente Mais capaz, que trabalha melhor né? É, mas por que, que eu estou dizendo isso? A, o conceito de raça Ele é um conceito profundamente fluido né? Ele é um conceito que ele é maleável Agora, o fato de ser um conceito maleável De ser um conceito historicamente construído Não significa que tudo é permitido Quer dizer, é, é, quando o, o STF passa a incorporar, é, 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 eu como homem gay me sinto meio que autorizado a dizer isso, né? quando o STF passa a incorporar né, é, é, a homofobia como prática racista, é, ele mostra que ele não entendeu a dimensão social do racismo. O fato de as raças não existirem enquanto um fenômeno biológico não significa que elas não existam enquanto uma construção sociopolítica. E aí existem indivíduos muito específicos que foram racializados ao longo da história. É, mas desculpa, eu te, 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 te cortei. Tem um ponto aí que você falou do perigo,
0: amarelo, do, do perigo amarelo, né, que ele é chamado de Yellow Peril, e é impressionante como essas questões elas são cíclicas nos Estados Unidos. Porque o Yellow Peril ele começa ali no final do século XIX, com a Corrida do Ouro, Uhum. E aí eles começam a passar leis Dizendo que a galera que é de fora Principalmente os amarelos, né, que eles chamavam Não podem ter terras a, 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 Tem um livro aqui A Gil Lepore, que foi traduzido O livro dela, inclusive, acho que se chama Estas Verdades, que é sobre a história dos Estados Unidos Muito bom o livro E ela vai contar, nesses primeiros momentos Como essas pessoas que estavam vindo Migrando para aquela Corrida do Ouro que estava tendo E essas pessoas vinham para os Estados Unidos Elas não tinham direito a ter terras elas, as legislações vinham e limitavam vários, vários momentos, vários é, direitos civis que essas pessoas poderiam ter. E aí depois a gente vem pé-o-rabo, aí vem o segundo Yellow Peril. Aí o pessoal já vem aquele caso famoso de Korematsu versus United States, que a Suprema Corte vai lá e chancela campos de concentração, campo de concentração numa democracia onde já se viu, né? A maior democracia, vamos dar grandes aspas, e é a maior democracia do mundo, né? E... Isso é cíclico, a gente vai sempre vendo esse problema, mas o que mais me chamou a atenção, pegando a, o que a gente vai chamar de raça amarela aqui, entre grandes aspas, é a reversão, a reversão não, né a, a, a finalmente superação de gruta versus Bollinger, que eles pegaram justamente um litígio estratégico, né? pegaram estudantes asiáticos, que estavam, entre aspas, sendo prejudicados pelo sistema de cotas, para reverter o sistema de cotas nos Estados Unidos. E dizer, olha, não, ó, tem pessoas aqui que estão sendo prejudicadas porque elas não estão conseguindo vagas, por mais que elas sejam preparadas, porque outras vagas estão sendo destinadas a cotistas que têm menos preparos que elas, mas que estão também em raça, são também uma raça vulnerabilizada. Interessante. E eu acho que, não sei se foi o Adilson Moreira que eu, que eu vi quando saiu essa decisão, que ele comentou né, que isso é o usar o conceito de vulnerabilidade de raça contra toda a episteme que foi criada uhum. para construir essa ideia de, 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 de vulnerabilização.
1: O, o Nil Gotanda escreve muito sobre isso, como se construiu a ideia de que uh, os asiáticos seriam uma minoria modelo, né, é, mais uh, apta a viver em um ambiente é, capitalista, em uma cidade-mercado, como uma estratégia de combate mesmo, combate à Revolução Cultural Chinesa. É, é, você tem uma, 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 uma ferramenta é, é, ideológica é, para tentar a, capitanear lideranças no Sudeste Asiático né? é, e frear a influência do comunismo maoísta é, que, a meu ver, deixa muito explícita a maneira como a racialização ou a desracialização é historicamente construída a partir de demandas políticas muito específicas. Agora, o problema é uh, isso não significa que qualquer coisa possa ser lida como raça. Há um longo debate dentro da teoria crítica da raça, por exemplo, sobre até que ponto já seria possível dizer que, para os norte-americanos, a latinidade deixou de ser uma etnia, ou seja, o um indicativo de um lugar de pertença e passou a ser visto como uma raça, é, porque, em certo sentido, a gente tem uma certa é, somatização da ideia do latino, né? É, 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 os Estados Unidos eles, eles começam a criar até um, um, um estereótipo né de como é que seria o rosto do latino como é que seria o comportamento do latino né é, então você é, tem um processo a gente pode estar vendo em virtude inclusive das imigrações né é, a gente pode estar vendo um processo de racialização da latinidade né é, é, o que, é, o que é, é em si bastante sintomático a, a Yonkyo Ieumi que não é propriamente membro da teoria crítica da raça uma filósofa nigeriana, de que eu gosto muito é, ela vai dizer que a, a cultura ocidental moderna é somatocêntrica ela parte do pressuposto de que o seu corpo define as suas capacidades e competências, né? ou o lugar que você vai ocupar dentro de uma lógica de distribuição do trabalho é, e nisso, a, a, o processo de racialização ele teve uma função muito específica. É, o tipo de violência é, a, a, ao qual pessoas a, a, homossexuais e transexuais são submetidas é diferente do fenômeno da violência de cunho racial. É, embora, evidentemente, haja interseções. Existe, inclusive, um ramo da teoria crítica da raça hoje, que é o da a, a, a queer critique a Critical Race Theory Queer. É, há dois nomes muito interessantes que têm produzido dentro dessa, dessa, dessa lógica. É, um é o Darren Hutchinson e o outro é o Francisco Valdés. Os dois escrevem muito sobre isso, sobre quais são os pontos de convergência e os pontos de divergência entre os grupos discriminados em virtude da sua identidade sexual ou do seu gênero e os grupos que são discriminados por, a, 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 em virtude da sua raça, né? É, ambos são construções sócio-históricas. Aí é, eu responderia para a sua colega. né? A, a, a mulher em si não existe. Né? <risos> assim como o homem em si não existe. Todos nós somos trans. Há um livro maravilhoso, inclusive, do, 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 do Mário Miele, é, é que é um teórico é, é um teórico italiano, recentemente. É, 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 o livro dele saiu em português recentemente, mas é um livro da década de 70, chamado Por um Comunismo Transexual, em que ele vai dizer exatamente isso. Todos nós somos travestis. É, não é essa a questão, né? é, a questão é como essas identidades historicamente construídas criam sistemas de opressão muito específicos, e à medida em que o judiciário é, é, dissolve né, é, 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 essas diferenças, né, ele se torna absolutamente incapaz de fazer um combate efetivo e estratégico de como esses grupos discriminados Dentro das suas discriminações específicas, né, são efetivamente atingidos.
0: Felipe, eu. Só uma digressão rápida, eu gosto dessas conversas, porque aqui eu sou pintado de todas as formas. Por exemplo, eu vou terminar esse episódio aqui. Eu tenho, uma, eu, eu tive um episódio que eu gravei com o um professor, com Rubens Gleiser, com a Ana Laura Barbosa e com o professor Oscar Vilhena sobre resiliência e deslealdade constitucional, o livro deles que saiu, né? E aí eu fui questionar sobre a, o Supremo e essa defesa da democracia se não estava na hora de parar, se não tinha ido longe demais. E aí lá no coment...
1: bolsonarista. Não, lá
0: nos comentários do, do Spotify tem um comentário para eu aprovar, eu aprovei, está publicado, para quem quiser ir lá ver no 155, né? Diz assim, ele são late... são perceptíveis as tendências lavajatistas e quase bolsonaristas do entrevistador. Aí, Jesus do céu. Aí eu vou sair daqui Aí a gente vai terminar essa, essa entrevista aqui, quando a gente terminar Provavelmente o pessoal vai dizer Que eu sou comunista Ou exista gay, Qualquer coisa, comunista. o pessoal vai me dizer assim. Mas, faltando num ponto Que você falou é, Eu gosto, eu, depois que eu, eu Li um tiquinho, que eu sei muito pouco De teoria da linguagem, a gente começa A enxergar isso que, que, ele, que você falou né, De que todos fomos travestis porque as pessoas falam, ah não, mas o X, o gen XY, pessoal, tudo isso, toda a biologia, todas as outras ciências, tudo que a gente sabe hoje, ela está dentro da teoria da linguagem. E hum. a teoria da linguagem é o que dá identidade, é o que dá tudo que a gente conhece, a forma com que a gente entende o mundo, é dentro da teoria da linguagem, não tem como a gente passar para uma compreensão e dizer ah, não, mas a biologia... Por que, que a biologia tem mais legitimidade para dizer o que, que é homem e mulher do que a sociologia? Uhum. Há uma ah... construção com base numa teoria da linguagem, porque existe uma construção, é aquelas duas... duas Eu acho que o professor meu, Carlos Varden, ele resumiu muito divinamente, divinamente bem as duas viradas linguísticas. Né? A primeira é que a gente acaba com a separação sujeito e objeto, não existe uhum. uma interpretação do sujeito e objeto, né? eu não interpreto a verdade ou o objeto como ele é, mas como eu sou. Uhum. E a segunda é que a verdade, a realidade, ela é co-construída. Ela só uhum. vale se, for, se existe uma coletividade que acredita que ela é daquela forma. Então ele então, deu um exemplo, Davi, se você pega um, um MacBook e você joga no meio de uma tribo indígena que nunca teve contato com a, com a, com, com, com a, com a civilização, entre aspas, e eles usam aquilo ali para amolar um facão e dar certo, aquilo ali é, um, é uma pedra de amolar faca ou é um computador? <risos> Aí você diz, não, aquilo é um computador. Não, não é. É um computador pra gente, porque a gente convencionou a chamada aquilo ali. Para eles, é uma pedra de amolar facão.
1: É interessante, porque é, é... antes do século que antes dos séculos XV e XVI, o conceito de raça não existia. Então, as pessoas elas se autodefiniam, se autodescreviam, se auto-organizavam a partir de outros critérios. Né? É, o seu, a, a, a cor da sua pele, o tamanho do seu nariz, os seus cabelos, né, não eram a, a, um indicativo de pertença a uma determinada comunidade, né, a um determinado grupo. É, o que a, as grandes navegações fizeram Foi repartir o mundo em quatro grandes grupos é, Independentemente de onde você tenha é, é, nascido Se você é iorubá, ou o que ou quer que seja né, é, Você é um negro né? Independentemente de onde você tenha nascido Se você é um italiano, um francês né, Um, 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 um uh, uh, alemão Você é um branco né? é, A ideia né, de, de redução do indivíduo ao fenótipo, é, e a ideia de que o meu fenótipo define os meus padrões comportamentais e o meu lugar no mundo, né? Ela vem do século XVI, é, e respondendo a um processo histórico muito específico é, 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 pro negro da, da África do século XIII, né? Ele jamais se autodescreveria como um homem negro. É, as diferenças né, é, ou, ou as identificações que ele constrói giravam em torno de outras categorias, assim como o europeu ah, do século XIII ou XIV, isso vindo de alguém que escreveu uma dissertação sobre a Idade Média, né? É, a ideia de raça não aparece. Ele pode se diferenciar por critérios religiosos, por exemplo, né? é, uma coisa sou eu cristão, a, 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 apostólico, romano, e outra coisa é sou bárbaro fulano é bárbaro. É... Exato. Exato mas não há a, a, a ideia de raça como um eixo norteador para descrever ou para justificar essas diferenças. Da mesma forma, a, a, quando eu li isso, né, é, explodiu a minha cabeça. A, 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 Oyonky, a, a Oyonkyo Yumi faz uma observação que eu acho muito curiosa. As culturas yorubás anteriores à colonização desconheciam a ideia de gênero. Elas não eram cidades generificadas. O que importa dizer que o seu papel social não era definido pelo seu órgão genital. Nem a linguagem tinha distinção entre ele e ela, dele e dela. A linguagem não conhecia a ideia de gênero. Se conhece, se, a, a, tinha uma distinção entre mães e não mães. Qualquer figura que não fosse mãe era uma coisa. Né? Homens ou mulheres que não tivessem filhos né, tinham um tratamento X... E uh, pessoas com filhos, né? Uh, 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 o tratamento Y. Né? Lembrei agora Mas... da
0: penúltima temporada de Game of Thrones, quando vão falar da profecia do príncipe prometido para Daenerys. E uhum. ele é em Valeriano, né? E a, a, a Miss Andrei ela diz. Ela... Princesa, ela fala não sei quantas lá do princesa, tem um, um pequeno, um pequeno é, erro aí, no valiriano não existe diferença entre príncipe e princesa, <risos> Eu falo. a palavra do valiriano não tem diferença para um e outro.
1: Exato. Uma das, uma das nossas dificuldades, inclusive, para entender o funcionamento de, de determinadas a, 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 a estruturas políticas, né, momentos da história política, da cultura yorubá, é exatamente isso. A gente não sabe se quem assumiu o trono era um rei ou uma rainha. <risos> é, é, objetivamente, né, porque eles não generificavam. A ideia de gênero não era vista como importante, para designar papéis sociais. Nós vivíamos numa sociedade fortemente generificada, é, é, inclusive para pensar profissões, né? A gente fala da babá e não do babá. É, é, e as pessoas ficam profundamente perturbadas, você parece um babá na sua casa, né? Você vai é, 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 contratar no aplicativo alguém para cuidar do seu filho. O desesaz,
0: o The Manny.
1: <risos> sim, 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 exato. Né? Você contrata no um aplicativo alguém para cuidar do seu filho e aparece um macho, as pessoas ficam apavoradas isso é uma expressão de uma sociedade que pensa papéis sociais de forma generificada. Isso é uma construção social. Eu não estou dizendo que o dimorfismo sexual não existe. Pessoas com pênis, pessoas com vagina, pessoas com os dois. né? Há pessoas com os dois. É, mas... Em que medida o dimorfismo sexual impacta o meu comportamento e o meu lugar no mundo? É, isso só impacta se eu estou numa sociedade generificada, que considera essas diferenças um critério real de diferenciação política. É, para mim, essa é, inclusive, a, a maior lição da teoria crítica da raça, né? É, se a gente parar para pensar. É, 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 é como... A, le a leitura que a gente faz do nosso próprio corpo é sempre uma leitura política. Não há é uma percepção do seu próprio corpo que seja uma percepção que não esteja mediada pela linguagem. Né? Como você falou de linguagem, né? é, é... eu sempre filtro o olhar que eu lanço sobre o meu próprio corpo dentro de uma de uma gramática que é socialmente construída.
0: Para o ponto prático agora, é... Tem uma questão que eu queria saber. Como é que a, a teoria crítica da raça, Felipe, ela desafia as noções tradicionais que a gente tem de direito civil e de igualdade racial? Uhum. Ventilou isso no começo, quando tu explicou a origem, como é que ela se desenvolveu, como é que ela foi exportada para cá, mas eu queria que a gente aprofundasse essa, esse desafio que ela faz, essas noções enraizadas mainstream que a gente tem.
1: Ótimo. É... Há um texto muito bom da Patrícia Hill Collins. Não, minto. Da Patrícia Williams. A Patrícia Williams ela é uma, uma participante muito importante da teoria crítica da raça. É, é professora em direito comercial, curiosamente. É, e ela escreve é, um texto narrando ah, quando ela foi contratada como professora visitante, ou qualquer coisa do gênero, bem precário para lecionar em Harvard, junto com o Peter Gable. Peter Gable é um homem branco, a Patricia Williams é uma mulher negra, e os dois, muito jovens ainda, foram contratados para assumir um cargo em Harvard. E os dois decidiram alugar um apartamento. E o Peter Gable sempre rejeitou a ideia de direitos, de direito mesmo. Ele rejeita a ideia, É, é muito na vibe de um Boa Ventura de Souza Santos, queima no inferno. É, é, mas é, seguindo um pouco essa lógica ele sempre partiu do teu exposto <risos> é é, é, é e que vem do mesmo lugar, né, em certo sentido, né, o, o, o Boventura vai desenvolver a, 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 a teoria dele, né, do Law for Presid, em Harvard, mais ou menos nesse período, década de 70 e tal. É, o Peter Hegel dizia, não, o direito é uma coisa burguesa, o Estado é sempre um instrumento de opressão de classe, então o objetivo é que nós escapemos do direito e construamos as nossas relações sociais de forma horizontalizada, né, é, e aí ele fala: oh, eu fui contratar, ou, 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 fui alugar um apartamento, eu aluguei na confiança, né? como a gente diz, né? no fio do bigode, aluguei sem formalidade, sem precisar de cartório, sem um documento, porque o direito em si é só um, um mecanismo de opressão, o formalismo jurídico ele pode ser prescindido. E a Patrícia Rio, a Patrícia Williams, muito, vai responder dizendo exatamente o seguinte: o texto dela é uma resposta a isso, ela vai dizer: olha, você conseguiu fazer isso porque você é um homem branco. Porque para mim, enquanto mulher negra, né, o direito é ao mesmo tempo um instrumento de opressão, mas também um instrumento de emancipação. Eu não conseguiria sequer entrar no apartamento se eu não fosse reconhecida como sujeito de direito, em uma cidade tão racista quanto a norte-americana, se eu não fosse reconhecida como sujeito de direito pelo Estado e não tivesse, em alguma medida, uma base que me protegesse. Eu pensei muito nisso quando eu me casei. Porque eu pensei assim, gente, eu sou um homem gay, negro e tô indo me casar com outro homem, né, é, no Brasil. para quê? Casamento é um instrumento, a família, a burguesa, o objetivo do casamento é proteger a propriedade, né? Eu não vou me casar. É, e eu tava com muito medo de sofrer algum tipo de retaliação mesmo no, no cartório. E, curiosamente, né? Uh, eu, eu casei durante a pandemia, então não teve cerimônia, as nossas famílias não foram assistir. É, as únicas pessoas que estavam no cartório eram os outros casais, todos héteros, que iriam se casar naquele mesmo dia. É, devia ter umas, uns 50 casais, além de, de, de mim e do meu, do meu marido. Quando nós nos casamos, uh, os demais casais aplaudiram. O que me deixou absolutamente chocado e eu falei, realmente, a Patrícia Williams tem razão. É, Para os grupos vulnerabilizados, você ser reconhecido como sujeito de direitos tem uma dimensão efetivamente transformadora. É, eu não posso ser ingênuo a ponto de acreditar que ah, direitos são naturais, que direitos são dádivas, é, que eles são auto-aplicáveis, é, que eles partem de uma dedução lógica vinda da cabeça do Alexi, é, Direitos eles são construções políticas e, sendo construções políticas, eles são precárias, eles são reversíveis, eles são históricos, eles são permanentemente ameaçados é, e eles são indicativos de pactos políticos que estão permanentemente sendo reconstruídos. É, mas isso não significa que eles sejam prescindíveis. É, isso eu acho que é um ponto hum, chave na teoria crítica da raça. Eles é, dizer, é, ao olha...
0: mesmo tempo que ele vai te dar uma condição de ser numa sociedade, vai te dar autonomia ao mesmo tempo, existem outras facetas dele que vão te esquivarizar uhum. metaforicamente. Exatamente, exatamente. Em determinados momentos da história, até literalmente. né?
1: Exatamente. Eu lembro
0: de casos aqui, eu não estou lembrando a conexão direta com a raça, mas eu lembro de um caso que é, afetava desproporcionalmente é, a comunidade negra, que foi, eu acho que durante a pandemia, os casos de, de leis de inquilinato nos Estados Unidos, que estavam prejudicando desproporcionalmente a comunidade negra. Uhum. Uhum. A gente, mas a gente pode ir para os mais expressos, né? A gente pode pegar aí que até Love vs Virginia, ali, eu acho que década de 70, 60, 70, é, 16 estados americanos ainda proibiam é, casamento um interraci... interracial. interracial. Né? Assim,
1: sim, sim. É, não, e demorou muitos anos para a gente ver casais interraciais na mídia, por exemplo, né? em filmes, novelas, era, era, era visto como um ato de profunda obscenidade, né? É... Mas veja, né? é, é, é... a gente não pode fetichizar os direitos como se ah, bastasse o reconhecimento por parte do Estado para que as nossas condições materiais instantaneamente ah, ah, não, se transformassem. Eu né? comentei
0: isso daí com, os, com, com o Thomas Bustamante o Emílio Peluso o Meia quando a gente estava discutindo é, a teoria do ministro Luiz, Luiz Roberto Barroso, né? que ele tem um conceito que é disputado, que os, os professores discordam sobre ativismo judicial, e ele coloca a ideia do, do Brown vs. Board of Education como um ativismo, mas o um ativismo naquela perspectiva, acho que do tem de você materializar os direitos, o que eu acho que não é um conceito bom para ativismo. E eu disse, olha, para mim, na minha leitura de ativismo, a minha leitura de ativismo é o quê? é uma leitura bem minimalista, mas ao mesmo tempo que ela é minimalista, ela é problemática porque ela requer outros conceitos, que é o quê? Ativismo, para mim, é quando o judiciário age fora dos contornos das suas competências típicas. Beleza, mas o que são as competências típicas? O que pode fazer o judiciário? Aí é outro problema que a gente tem que discutir. Mas veja bem, eu tento explicar. Para mim, Brown vs Board of Education não é um caso de ativismo. É um caso de efetivação do que estava uhum. escrito, do que tinha sido escrito em 1861, 1865, 1867, 1870, nas emendas 13, 14 e 15. Uhum. Os negros eles já tinham, em tese, aqueles direitos naquele momento, mas os direitos nunca tinham sido, como você está dizendo, efetivados. Não foi porque eles foram colocados no papel que a, 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 a uhum. realidade sofreu um boom e, e como magicamente. espontânea, magicamente, eles ganharam aqueles direitos. Tanto é que em Plessy versus vs. que você comentou, 40 anos depois da, da, das emendas à reconstrução, os caras foram dizer não, pode separar desde que as acomodações sejam iguais. Uhum. Olha, nunca, nunca, foram, nunca foram iguais, né? Tem até as fotos dos bebedouros lá, para quem quiser colocar separate but equal no Google. Mas eu disse, uhum. olha, eu discordo dessa ideia de que você efetivar direitos fundamentais que estão positivados, seja uma reprodução de ativismo para mim não é eu acho que isso é um conceito errado de ativismo
1: para eles eu acho que há, há um ponto interessante que é o direito nunca vai ser a vanguarda da mudança social é, e toda a tentativa de uh, 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 fazer do judiciário né, a, a principal ferramenta para a luta de inclusão e de combate à discriminação, ela pode levar ah. a situações bastante perversas. Ao né? que a gente está Isso... acontecendo
0: hoje, que a gente está vendo as reversões, como Dobbs, esses casos. E o Fabrício o Fabrício Pontinho, que é outro cara que eu gosto muito, lá da La Salle, no Rio Grande do Sul, é, Felipe, ele fez uma crítica que eu acho muito acertada aos americanos. Ele disse assim, olha, pessoal, os americanos passaram Roe versus Wade 50 anos atrás. Eles tiveram uhum. 50 anos para lutar, para jogar aquilo ali na Constituição. Mas uhum. eles se confiaram que a, que a Suprema Corte ia sustentar aquilo ali. E eles acharam que o judiciário seria suficiente. E eles não, não se mobilizaram, é... eles não fizeram o suficiente para fazer uma transformação mais segura. E aí o resultado está hoje. Porque o outro lado fez.
1: A luta lembrando, constante
0: que você está dizendo. a disputa Lembrando...
1: Lembrando que recentemente, né, a Suprema Corte, a, 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 como é que eu vou dizer, a, 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 comprometeu duramente as políticas de ação afirmativa nos Estados Unidos. Sim, Sam? foi a reversão de Grutter vs. Bollinger que é a gente estava
0: comentando aqui. Ser... Eles usaram os casos dos, dos estudantes asiáticos, sim, que são sim, famosos sim. por se destacarem estavam sendo, sendo prejudicados e usaram isso daí para reverter Exato. o que tinha sido decidido em Grutter. é E esse episódio Exato. que eu citei aqui do Fabrício foi lá no Vira Casacas, a conversa dele, os conversotes do mal. A,
1: a, a, a luta política ela se dá, antes de mais nada, nas ruas. Né? A luta política ela é, antes de mais nada, um processo de transformação sociocultural. É, o direito ele pode vir, em alguma medida, né, como um instrumento a, a auxiliar mas ele não é a, 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 a principal base a partir do qual a teoria crítica da raça se mobiliza. E é, isso, isso me, parece, me parece chave. Então, é, eles são muito céticos em relação a várias coisas. Né? É, eles se, se, mostrar, se mostram ainda hoje muito céticos em relação à ideia de escolas mistas. Né? Em que medida? Sem uma mudança cultural... É, é, o fim das leis de Jim Crow não tornaram os espaços públicos norte-americanos genuinamente colhedores para a população negra eles são muito céticos em relação às ações afirmativas, o que não significa lutar contra as ações afirmativas, pelo contrário mas eles acham que elas não são suficientes para enegrecer esses espaços né é, e por aí vai, é, acho que isso é, 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 é um ponto é um ponto chave para eles também
0: maravilha, é, Felipe como é que a teoria crítica da raça ela aborda a discriminação racial codificada na lei?
1: Uhum. Ótimo. É, a teoria crítica da raça, ela vai a chegar a uma constatação, digamos assim, que nós no Brasil sempre soubemos, né? É, de que não basta que o direito não seja racista, ele precisa ser antirracista. Como assim, né? É, com o fim das políticas de segregação racial, eles imaginavam que em poucos anos os Estados Unidos seria um país de uh, 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 marcado pela igualdade racial, o que evidentemente não foi o caso que o digam, que enfim, que o digam os manifestantes no no, no torno da, que, se, que se constituíram em torno da morte do George Floyd. É, então eles vão uh, uh, constatar o seguinte a neutralidade do direito em relação às tensões raciais, é, o que eles chamam de legal colorblindness, né, o daltonismo racial, ou que alguns autores têm traduzido para o Brasil como cegueira da cor jurídica ou cegueira da cor do direito, é, ao mesmo tempo, permite permite subrepeticiamente que a discriminação racial continue se dando nos espaços institucionais em virtude da indeterminação da linguagem jurídica. E a gente volta à questão da linguagem. né? É, vou dar um exemplo muito simples. Lei de drogas. Como a lei de drogas é capciosamente indeterminada né? ah, para permitir ao magistrado Uh, definir os critérios né, de quem que ele considera que seja usuário e quem que ele considera que seja traficante, uh, o que a gente vê no Brasil é pessoas negras apreendidas com uma bucha de maconha sendo presas por tráfico e pessoas brancas com meio quilo de pó uh, sendo absolvidas como usuários. Eu, a eu já vi
0: um, um gráfico sobre isso é que até hoje eu me arrependo de não ter, salvo, não ter salvo. Acho que foi o Ivanildo III, que é do, do Students for Liberty, que compartilhou e ele mostrava justamente não a diferença racial, mas a diferença de parâmetros para mostrar o que caracterizaria é, tráfico ou consumo. E ele mostrava uhum. que as, as penas eram variadas assim, de uma maneira absurda. eu acho que se a Sim. gente Sim. introduzisse... Na a gente introduzisse naquele gráfico o elemento racial, a gente conseguiria ver um verdadeiro colorido, diferenciado, Exato. e ver as Exato. razões do que está acontecendo.
1: Nós, nós já vimos vários casos nesse sentido. né Uma pessoa branca apreendida com pó, ah, não, é o usuário usuário. Né? Uma pessoa preta apreendida com pó é um traficante perigoso. Né? É, então, a, a indeterminação da linguagem jurídica permite que independentemente de o texto normativo em si mesmo não discriminar, o judiciário possa seguir discriminando. É, ele possa seguir enveredando por uma estrutura de encarceramento em massa, de seletividade penal, né, é, é, que o Marcelo Semer tem debatido no Brasil brilhantemente né, há, há vários anos. Né. É, é, eu vou dar um exemplo muito pessoal. É, recentemente saiu uma sentença muito interessante, eu acho que é um material que vale a pena ser, ser analisado, é, inclusive pelos problemas né, no, no, no teor da sentença, uma sentença do TJSP, quer dizer, é de, de, um, de um juiz vinculado a São Paulo, né? ah, no qual ele condenava, ah, pelo crime de racismo, um segurança negro um segurança negro de um supermercado. Uh, o segurança, uh, uh, o segurança uh, 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 abordou um cliente, também negro, e pediu que esse cliente fosse revistado, mostrasse os bolsos. O cliente entrou em desespero e se despiu na porta do supermercado. É, o Ministério Público né, entrou com uma ação contra o segurança Curiosamente, né, é, o juiz ele pediu várias vezes para o Ministério Público aditar a, 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 a inicial e incluir entre os réus, não só o segurança, mas o gerente do supermercado, por entender que se tratava de uma política institucional do estabelecimento. Ele vai dizer, olha, já há outros casos do mesmo supermercado com outros funcionários. O que pode indicar que se trata de uma prática do próprio supermercado e não do uh, segurança isoladamente. O Ministério Público respondeu exatamente nos seguintes termos. Racismo estrutural não existe no Brasil. que existe são práticas discriminatórias específicas. Pessoas negras podem ser racistas. É o caso desse segurança. Então a gente entende que a culpa deve ser circunscrita ao segurança em si. E o juiz diz, eu estou profundamente frustrado, porque eu acho que os verdadeiros responsáveis não estão no banco dos réus, mas eu vou condenar o segurança. É... Eu acho que isso a, a, evidencia muito bem essa lógica.
0: É aquele negócio, né, Felipe? É, você dizer que a teoria crítica da raça, a, a, o racismo estrutural é uma teoria, tudo bem. Hum. Ela, Para ela se transformar em mainstream, todo mundo disser que isso aqui, a, a gente precisa entrar num nível de, de concordância maior. Mas você fazer isso também não lia a, a manifestação do Ministério Público, não sei em que medida ela foi profunda o suficiente, mas você fazer uma negativa, porque o, o juiz ele não estava pedindo para serem incluídos para ele condenar automaticamente. Ele estava pedindo para incluir, para averiguar se existia responsabilidade, porque existiam indícios anteriores de que havia um comportamento é, persistente nesse sentido. Ou seja, a gente queria possibilitar a investigação. O Ministério Público ele se recusou a permitir essa hipótese de ser incluída. Então a gente nem pode dizer, a gente não poderia nem cogitar, verificar se a teoria do, 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 do racismo estrutural aplicava-se àquele caso. A gente, não era, é, a gente houve um, 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 um verdadeiro empata foda aqui, né? Se a gente for usar. O cara impediu que a gente fizesse uma, 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 uma averiguação do que estava do, do acontecendo na realidade. Ele fez uma, uma... Ele julgou pelo juiz, ele disse, olha a gente reconhece que isso aqui não existe e pronto. A gente não vai discutir e a palavra é nossa, porque a gente tem a, a privatividade sobre a, sobre
1: a ação penal e pronto, é isso. O juiz chega a notificar o procurador-geral do Estado de São Paulo. <risos> para você ter uma noção do quanto ele estava uh, uh, disposto. Ele, 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 ele elenca vários outros casos similares em curso, dizendo olha, é uma prática reiterada desse supermercado, então acho que a gente deveria é ampliar o escopo de análise né, para tentar verificar se se trata de fato de vários casos isolados que se somam de seguranças específicos ou se trata realmente de uma decisão institucional né, que venha de cima. E o Ministério rejeita a ideia. É... Então, é, é... Veja como cão é articulado, né? Por isso, muitas pessoas negras são, inclusive, abolicionistas ou minimalistas penais, né? Porque mesmo a lei que é criminaliza o racismo pode ser sistematicamente utilizada para prender pessoas negras e absorver pessoas brancas, né? Pelo crime de racismo. É o que, é o que ocorre no caso. É... A Angela Davis a Angela Davis, eu falei de abolicionismo, né? a Angela Davis é abolicionista, e, é, a filósofa Angela Davis, militante norte-americana, tem um livro que eu gosto muito, que é uh, Estarão as Prisões Obsoletas? O livro é uma pergunta. né? E uh, ela é, é, traz um, um, um dado que me espantou muito, muito. Ela vai dizer o seguinte, depois do 11 de setembro, a prisão de... Uh, norte-americanos de ascendência árabe cresceu exponencialmente por crime comum ela vai dizer essas pessoas começaram a cometer mais crimes não, mas elas passaram a ser mais visadas pela polícia então elas se tornam um público preferencial né? é, o que gera realmente um
0: retroalimenta, retroalimenta no imaginário social que aquelas pessoas cometem mais crimes, por exemplo, são potencialmente perigosas. Eu, eu, eu já usei esse exemplo, Felipe, numa, numa aula que eu, numa palestra que eu dei sobre inteligência artificial. Você pega uma pessoa que tem uma preconcepção de que bairros negros têm mais crimes, uhum. e ele vai lá entre a alocação de várias viaturas, ele manda um quantitativo um pouco maior para aquele lugar, e pelo fato de haver mais viaturas lá, mais crimes serão detectados se mais crimes são detectados, o sistema de inteligência artificial vai dizer ali tem mais crimes, e ele vai alocar cada vez mais viaturas que vão achar cada vez mais crimes. Mas isso não quer dizer que outros locais não estejam cometendo a mesma quantidade de crimes. E isso, sem a gente falar que é, o cometimento desses crimes, muitas vezes, é um sintoma de uma história de destruição de prisões, de destruição de lideranças, de quebrar famílias, de desmembrar famílias, de acabar com, com, com comunidades. E as pessoas Agora... chegam e dizem ah, não, negros cometem mais crimes que brancos. Eu disse assim, oh, beleza. Meia verdade, meia mentira. Se a gente for pegar a realidade americana em, em proporção, assim, tu vai analisar o, o frame, né? vai, vai analisar apenas um, um sintoma ou tu quer analisar a realidade como, de, de maneira mais sistemática?
1: Uhum. Bom, afora é, 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 se, a, se a gente Pensa em guerras drogas, por exemplo né, As guerras que são Cronicamente uh, uh, Visadas pela polícia né, Não são Necessariamente aquelas que são mais consumidas Pela classe média alta né? Você não vai ver uma batida policial No show do Alok para prender Todo mundo que tá vendendo Balinha, né, ou poppers né? Mas você vai ver O, o, o pobre coitado <risos> É, é, fumando um beck na praia, né, sendo apreendido. Então, é, é, você tem essa escolha bastante seletiva também, né? Uh, uh, eu falo do poppers que enfim, como homem gay, né, a gente conhece esses círculos, né, quer dizer, até, quer dizer, salvo engano, o popper segue sendo uma droga ilícita, mas é vendida no Instagram, no Facebook, no... Essa eu nunca no, ouvi falar, Twitter, confesso que nunca né? ouvi falar, acho que
0: eu tô ficando velho.
1: É, <risos> é porque é uma droga muito utilizada por homossexuais, em, em específico, para viabilizar determinadas práticas sexuais, Entendi. então por isso eu conheço... É, é, mas, em tese, ela é tão proibida quanto a maconha heroína, mas ela é de muito fácil acesso. É, é, só só, só para dar um exemplo. Né?
0: Felipe, deixa eu te fazer outra pergunta agora. Como é que a teoria crítica da raça viabiliza o, de, o desafio às estruturas de poder?
1: Olha, eu acho que antes de mais nada, né, ela permite um mapeamento melhor de como as violências, as, as, os ecossistemas de dominação se dão. Eu vou dar um exemplo também vindo da teoria crítica da raça, de uma vertente específica que eu gosto muito, que é a discrit, a disability critical race theory. A descrita, ela vai fazer a seguinte... Chega a seguinte constatação. É, pessoas negras são mais uh, internadas. No caso, uh, 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 elas são mais institucionalizadas por transtornos psicossociais do que pessoas brancas. Muitas vezes pelas é mesmas mesmo. ações.
0: Recebem menos as mulheres negras grávidas, recebem menos, recebem um tratamento que permite que elas tenham passem por mais tempo por dor. Eu já vi isso é também. Sim, violência Mostrando, as, mas as, mostrando é, que as é, é mulheres terrível. brancas têm um tratamento muito mais atencioso. As mulheres negras parece que é como se elas fossem mais Sim. resistentes.
1: Eu vou... Assim, é, 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 é curioso. Como o, o negro é sempre visto como uma espécie de... de... Criminoso em potencial, né? Então, jovens negros que apresentam comportamentos lidos como desviantes são sistematicamente medicalizados ou institucionalizados. A Subine Nama, que é uma teórica da teoria crítica da raça e da teoria crítica da raça da deficiência, né, da descrite, ela tem um livro belíssimo chamado The Pathology of uh, uh, Education, salvo engano, se não me engano o título vai, vai nessa direção, em que ela começa debatendo como o irmão dela, desde os 12 ou 13 anos, passou a vida indo e voltando de hospitais psiquiátricos por ah, ah, condutas que um jovem branco, ah, 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 pelas quais um jovem branco não seria medicalizado. Quer dizer, um jovem branco que dá um surto na escola uh, é, é indicado para um psicoterapeuta ou para um psicanalista e um jovem preto vai para o manicômio. É basicamente isso que ela vai dizer. né é, E como essas indas e vindas levam finalmente ao suicídio do irmão dela? Ela começa uma pesquisa muito extensiva nos Estados Unidos precisamente sobre uh, como crianças negras estão mais vulneráveis a, 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 a diagnósticos muito ah, ah, agressivos, né? diagnósticos que ah, levam a uma medicalização muito precoce. Então, desde muito cedo, crianças negras estão sendo terrivelmente medicadas com remédio de tarja preta, é, porque são vistos como potenciais criminosos, e como essas crianças são ah, 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 clientes preferenciais de hospícios, digamos assim, o que é bastante é, é, problemático. É, vou dar um outro exemplo que eu acho que que a teoria crítica da raça nos ajuda a pensar né Há alguns anos atrás o professor Siddhartha Legale e a professora Carolina Sirino né me convidaram para atuar num dossiê que eles organizaram é, a pedido da corte interamericana de direitos humanos um dossiê sobre sobre a, a sobre a situação do sistema prisional no Brasil, a, a situação de vulnerabilidade das pessoas em privação de liberdade. É, e curiosamente, as questões levantadas pelo, pelo, as questões levantadas pela Corte Interamericana não traziam a, 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 não traziam nenhuma, nenhuma é, é, pergunta, relacionada à raça, é... com o seguinte argumento, com o seguinte argumento, existe racismo antes do preso entrar, mas dentro da prisão são todos iguais. A prisão ensina é uma estrutura racista. Então a gente começou a fazer um levantamento exatamente como encarcerados. Não tem
0: grupo de, de de supremacista
1: branco. Eu faço pois os é, Estados Unidos exatamente, não tem essa, exatamente. essas divisões a gente começou a investigar como o encarcerado preto ele estava, em vários momentos, em condições desfavoráveis. Né? Há dois elementos que me chamaram muita atenção. É, as religiões de matriz af afro-brasileira né, não têm entrada nos presídios brasileiros a despeito de a LEP, né, a Lei de Execuções Penais, garantir uh, o direito à assistência religiosa do encarcerado não há a gente pode contar nos dedos as mães e os pais de santo que são autorizados a entrar em prisões para dar assistência religiosa para os encarcerados no Brasil.
0: É que nem as favelas dominadas pelo tráfico.
1: Exatamente. Que tem
0: conexão com igrejas às vezes de matriz evangélica
1: e eles Exatamente. O argumento dos agentes penitenciários é o de que Uh, o candomblé e a umbanda não seriam de fato religiões, seriam seitas. E que mais ainda, né? Diferentemente do neopentecostalismo, que incutiria no, no, no preso o desejo pela, pela ressocialização e pela disciplina, é, a macumba não incutiria. O preso não... A, 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 a... O mamãe de santo não ajudaria o preso a se ressocializar é um... tal como o pastor ajudaria. Veja é só. Curio, né? É, é assim, Eu
0: eu não conheço Eu não conheço, para opinar, a, o credo das das religiões de matriz africana. Mas é curioso esse, esse argumento em duas, duas dimensões. O primeiro é que eles têm autonomia para determinar a diferença entre religião e seita. Uhum. E a segunda é que eles têm autonomia para dizer o que, é que o credo de determinada religião, ou o que eles chamam de seita, é capaz de proporcionar. Uhum. Eu acho que acrescenta um terceiro. E se esse credo não está voltado a isso... O que, é que ele tem a ver? Uhum. O cara perde o direito ao credo dele?
1: Exato. Eu já vi um, um agente penitenciário, né? Eu já conversei com um agente penitenciário, que ele dizia o seguinte, eu não posso permitir que uma mãe de santo entre, porque lá ela vai beber, ela vai fumar, e essas coisas vão desestimular o desejo de ressocialização do preso. Eu posso admitir o pastor, porque o pastor vai colocá-lo na linha. Então o pastor, como uma espécie de, de aliado uh, uh, do Estado, Uh, no sentido de uh, 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 converter o apenado. Uh, eu fiquei escandalizado com isso. Mas, uh, enfim, uh, um outro elemento que também uh, uh, me impacta muito, né? Como mães, irmãs e filhas e esposas, né, uh, pretas de encarcerados, estão muito mais passíveis a, a abusos. Na, no, no processo de revista. Como é que a revista vexatória é muito mais violenta para a mulher preta. É, o que traz vários impactos, né? inclusive no sentido de alijar o a, a, prisioneiro preto do seu convívio com a família, né? do seu convívio familiar. É, é, então, é, todos esses elementos, eles ficam mais evidentes se a gente pensa o direito dentro da chave da teoria crítica da raça. É, a gente consegue a observar como o racismo, a despeito de ele não estar explicitamente indicado, nas né, práticas discriminatórias, no texto legal, mas ele tem um impacto muito concreto no cotidiano das pessoas. Né? É, vou dar um terceiro exemplo. Eu tenho uma querida aluna, a Mila Cristina, ex-orientanda, que uh, fez um TCC maravilhoso, espero que ela siga essa pesquisa no mestrado, ela fez um TCC maravilhoso, sobre uh, como, ao longo uh, da década de 90, e ainda hoje, em certo sentido, embora com menos, menos sistematicidade devido à lei de planejamento familiar, mas como, ao longo da década de 90, mulheres negras eram reiteradamente castradas pelo SUS. No Brasil, todo mundo sabe, é, é cesariana é, é, é epidêmico, né? É, é, na verdade, é raro você encontrar mulheres que fazem parto natural, né? Os médicos sempre aconselham as mulheres a fazer cesárea, que é um negócio de, é, 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 é mais é... rápido para o médico, né? Ah, é estarrecedor, né? É, é, é... É, é... Mas enfim, os médicos estimulam a cesárea, e o que se descobriu é que muitos médicos faziam a cesárea e aproveitavam aquele momento cirúrgico para fazer a laqueadura de trompas sem consultar a paciente. É, ou seja, o médico castrava a paciente. E muitas descobriam que haviam sido submetidas a esse tipo de operação anos depois. Quer dizer, elas descobriam que elas haviam sido castradas pelo médico. É, isso foi, inclusive, objeto de uma CPI na década de 90, presidida, salvo engano, pela Benedita da Silva. É, mas ainda hoje a gente tem esse tipo de prática, né? É, então, veja, né, em tese, a, 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 a lei de planejamento familiar está aí. A gente tem uma cobertura é, que garante os direitos reprodutivos da mulher. Mas, na prática, esses direitos são sistematicamente atropelados pelo Estado é, por entender que mulheres negras são, como diria o nosso ex-presidente, são fábricas de marginais. Então, o que o médico está fazendo é fechar a fábrica. É difícil...
0: É difícil colocar em palavras a, a comentar algo desse tipo eu nem imaginava que isso acontecia
1: é, é assustador eu, eu conheço algumas pessoas inclusive que foram submetidas a esse tipo de cirurgia é, ou, ou, enfim houve uma, 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 uma grande mobilização de mulheres negras o GL10 por exemplo é, se articulou de uma forma muito sistemática contra, contra essas práticas mas elas eram bastante recorrentes é, é... É, eram, eram bastante recorrentes. É uma das razões pelas quais né, é, é, os protocolos definidos pela Lei de Planejamento Familiar eles vêm sendo exigidos de uma forma tão, tão enfática, né, para evitar exatamente que os médicos façam esse tipo de coisa. Felipe,
0: minha penúltima pergunta aqui para ti. É, em que medida eu senti um pouco né, na, na medida que você foi falando entre essa ideia de é um, enxergar o direito como opressor mas como emancipador e ao mesmo tempo questionar sua legitimidade eu te pergunto em que medida a, a CRT ela se aproxima do realismo jurídico
1: olha, assim como os critical legal studies né, a CRT é uma herdeira do, 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 do realismo jurídico isso não tenho, não tenho a menor dúvida assim é, é, eles estão muito uh, preocupados né, em demarcar essa distinção entre o Law in Books e o Law in Action, né, o direito dos livros e o direito da ação. É, muitos deles serão leitores bastante atentos do Pound. se é, 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 vê um, um, um esforço, talvez, de radicalização das premissas do realismo jurídico para tentar pensar não só no papel do juiz ou das cortes, mas como esse juiz, e essas cortes, eles atuam uh, dentro de um uh, 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 dentro dos pressupostos ideológicos de uma classe ou de um grupo étnico-racial específico. É, mas isso, seguramente, o André seria até bem, bem, bem mais mais recomendável do que eu para responder essa pergunta, mas é, 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 é fácil visualizar uma certa linha de continuidade entre o projeto do realismo jurídico, o projeto das primeiras gerações dos estudos jurídicos críticos nos Estados Unidos, né, é, e que chegam à teoria crítica da raça. Acho que há um, há um legado nesse sentido. Briga. Um legado é... antiformalista, inclusive. Né? Existe uma, uma, uma rejeição muito enfática ao formalismo jurídico, mas, ao mesmo tempo, uma certa desconfiança do que a gente chama de pós-positivismo, por entender que o pós-positivismo parte ainda de princípios um tanto quanto idealizados.
0: Felipe, minha questão final aqui é uma abertura para considerações finais antes da gente ir para o nosso bloco de indicações que eu sei que é um, um conteúdo que a gente ainda poderia fazer várias perguntas, mas eu deixo aqui para você fazer suas considerações finais para eventuais perguntas que sejam relevantes, que você acha que valia a pena trazer aqui e eu devo ter passado batido.
1: Então, primeiro, eu peço que não me cancelem, não me odeiem, né? É, é, garanto que sou uma pessoa bem menos extinta <risos> é, é, é do que pareça. Uh, mas é, eu diria o seguinte, né? É... é... Há várias vertentes hoje da teoria crítica da raça, ainda em atividade, elas permitem um mapeamento não só do racismo, mas dos racismos, né? de como é que o racismo ele se aclimata a diferentes públicos. Então, uh, você vai ter toda uma linha da teoria crítica da raça, pensando a intersecção entre uh, racismo e capacitismo, Uh, toda uma linha para pensar a intersecção entre racismo e sexismo, racismo e LGBTfobia. Você vai ter um grupo que eu gosto muito, que é o da Tribal Crit, que vai discutir especificamente o racismo contra nativos, né, contra os povos originários nas Américas. É, a gente vai ter a Latcrit, que é a teoria crítica da raça latina, Uh, a gente tem a, a, a Asian Critic, a teoria racial crítica asiática, é, existe uma preocupação muito grande em pensar como corpos diferentes estão submetidos a instrumentos de dominação diferentes dentro dessa, da, da, de um discurso formalista, generalizante, universalista, produzido pelo direito, né? É, é, como a gente não pode enveredar pela selada do homem médio, né, e a gente precisa, ao fazer uma, uma análise, uh, uh, vamos dizer assim, sociológica do direito, entender uh, como grupos distintos uh, vão ser alcançados por essa norma geral e abstrata de forma distinta. E como não dá para pensar... A, a, a nossa sociedade moderna, ocidental, capitalista, sem entender essas diferentes corporeidades, digamos assim, né? essas diferentes produções de corpos pelo direito. É, isso eu acho que, que uh, uh, segue vivo e pujante na teoria crítica da raça. Durante a pandemia de Covid, uh, eu vi vários trabalhos da teoria crítica da raça para pensar exatamente isso, né? como é que nós não estamos todos no mesmo barco, como é que as, 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 as medidas sanitárias uh, 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 vão alcançar de forma diferente grupos étnicos diferentes e como isso tem um impacto muito real né é, 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 pessoas negras no Brasil foram mais a, atingidas pela pandemia de covid do que pessoas brancas em virtude do apartheid sanitário do acesso a insumos de proteção né é, então é a, a teoria crítica da raça ela segue sendo uma ferramenta muito sofisticada eu diria para nós juristas para pensarmos exatamente a cotidianidade do direito, né, não só como é que o direito é produzido e debatido no, no, nas assembleias ou nos tribunais, mas como é que ele chega a grupos vulnerabilizados de formas muito diferentes daquela que, a, a, idealmente, a gente a, a, a gostaria, né. É, seguramente a teoria crítica da raça ajudaria a gente a entender esse horror que a gente está assistindo na Palestina, para citar só um exemplo. né Eu sugiro que leiam o, o texto clássico do Eduardo Bonini Silva é, sobre racismo sem racistas. Acho que explica muito bem uh, os conflitos atuais. Uh, ou então, uh, uh, um outro conceito que vem em diálogo com a teoria crítica da raça que é o de etnocracia. Mas, enfim, eu vou só lançar a ideia e sair correndo. Até porque não é, não é essa a, 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 o, o foco aqui hoje, né? Mas é, eu acho que a teoria crítica da raça, ela ainda segue sendo uma chave que conseguiu se atualizar e se problematizar ao longo da história. É um movimento que ele segue muito vivo.
0: A gente entra agora no bloco final. É o bloco que eu faço os meus leitores um pouco mais pobres, mas Espero que um pouco mais <risos> intelectualmente ricos. E eu vou abrir as Prometo. nossas indicações aqui com a minha querida contracorrente, que tem uma coletânea enorme de obras sobre o tema. A primeira sim, delas sim. é a do Richard Delgado, que é traduzida, né? A Teoria Crítica da Raça, uma introdução. Tem o, o, eu não sei se é pequeno manual antirracista ou é manual não, antirracista. É só manual.
1: Seria pequeno manual antirracista, mas à medida que mas... a gente escrevia, ele ia crescendo.
0: Manual antirracista que é seu, do Wallace uh -huh. e do professor José Adilson. É, e o tratado, que escrevia, é e o tratado de direito antidiscriminatório, antidiscriminatório também do professor Adilson Moreira. Exato. E aí que a gente citou também o racismo estrutural do Silvio Almeida, que pertence, e esse aqui eu, eu tomei um quase tomei um cascudo de uma menina que eu ficava na época, que eu estava conversando com ela na época, e eu fui citar esse livro, né eu, olha, é a coletânea daquela professora famosa, Ludmilla Ribeiro, nossa o cagaço que eu tomei. Pronto, ela fez comigo, que o Michael Keaton tomou naquele Oscar que ele foi apresentar, e ele confundiu os dois filmes, de Hidden Figures e Fences. Hidden Fences. Aí o pessoal dizendo que ele era do Ku Klux Klan. <risos> Mas a, da coletânea de feminismos plurais da, da Jamila Ribeiro. Mas sim, sim, sim. as suas indicações agora eu já fiz as minhas.
1: Olha, a coletânea em si eu acho toda muito boa. né Acho que, que ela fez um trabalho muito interessante. Eu particularmente sou apaixonado pelo trabalho da Carla Cotireni. Ela tem a, a, o, 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 o livrinho sobre interseccionalidade é dela. É, me parece, assim, particularmente interessante. É, primeiro,
0: é Na mesma coletânea da Djamila? Na mesma
1: coletânea, na mesma, mesma coletânea. Quem escreveu o livro sobre interseccionalidade foi a, a Carla Cotireni, que é uma figura genial. Ela tem outro livro a, recentemente publicado chamado O Pai Presada, que acho que vale muito a pena. É, é uma grande intelectual. A Juliana Borges também, ela escreveu o livrinho na coleção sobre encarceramento... É, encarcelamento em massa no Brasil, acho que são autores e autoras é, 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 muito curiosos. Eu vou fazer uma, uma distinção. Né? Primeiro, é, há, muito pouco, há muito pouca coisa traduzida em português dos, da Critical Race Theory, diretamente. Muito pouca. O, 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 o livro que você bem citou, né, da Teoria Crítica da Raça, do Richard Delgado e da Jean Stefanski, que é um trabalho muito interessante, é, e há alguns artigos publicados é, de forma esporádica. É, um grupo de alunos meus, do André e da Júlia Franzoni, publicaram ah, alguns artigos né, vinculados à teoria crítica da raça. O artigo sobre realismo racial do Derek Bell, que foi publicado num dossiê que a gente organizou para a revista Direito e Praxis, é, e o artigo, um artigo da Angela Harris, que é uma das filósofas do direito mais interessantes da atualidade, né, e vinculada à teoria crítica da raça, professora é, é, salvo engano, ela é em Stanford. Ela é professora em Stanford, é, ela, A gente publicou um artigozinho dela chamado Compaixão e Crítica. Recentemente, né, é, o artigo dela sobre é, que vai fazer uma crítica ao feminismo hegemônico a partir da teoria crítica da raça e adotando uma postura anti ele foi publicado pela Revista Brasileira de Políticas Públicas, acho que vale a pena procurar, Angela Harris. É, mas, como eu disse, né, há, há, há muito pouco material uh, traduzido. Para quem lê em inglês, eu sugiro enfaticamente, né, é, os livros do Derek Bell, em especial, né, uh, o Race Racism and uh, uh, um, Law Constitutionalism in, in America, a, a, algo do gênero. Estou me enganando em relação ao, ao título, mas não é difícil achar. Se escreve Race Racism, vocês vão achar o, 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 o clássico do Derek Bell sobre direito constitucional. É, recomendo os race, racism and American law. Ah, maravilha, mais simples. É, 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 é um clássico, realmente um clássico. Recomendo enfaticamente o, 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 os trabalhos dele uh, em literatura. Na verdade, ele, ele escreve literariamente sobre temas jurídicos. Também é um, é, é um ponto é, é, de disputa dos, da teoria crítica da raça. É a ideia de que Uh, se um discurso indeterminado, neutro, generalizante, universalista Ele esconde práticas racistas Então a gente pode produzir uma ciência do direito em primeira pessoa Para denunciar as práticas racistas né? E para desestabilizar essas esses falsos universalismos Então uh, ele escreve muitos, uh, uh, muitas autobiografias Ele escreve muitos ensaios Ele escreve muitos contos, muitas crônicas é, e alguns livros muito interessantes nesse sentido. O que eu, o que eu acho que é mais interessante é o Face of the Bottom Well, é, que é uma, um compilado de, 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 de contos dele. Né? Uh, eu recomendo efusivamente uh, o Alchemical Notes, da Patrícia Williams, que é, é um nome que eu acho muito interessante. Uh, as crônicas de Ricardo, do Richard Delgado, acho que é uma, uma reflexão também muito, muito, muito rica. É, e no Brasil, claro, além dos trabalhos do professor Adilson Moreira e da, 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 a, a, do professor Silvio Almeida, Recomendo muitos trabalhos da professora Tula Pires, né, da PUC-Rio, acho que ela tem várias obras nesse sentido. Isso para a gente seguir uma linha né, daqueles autores mais estreitamente vinculados à teoria, à, à teoria crítica da raça. Mas para além disso, a gente tem vários teóricos negros no Brasil que têm debatido racismo com muita consistência há muitos anos. Né? Vou citar alguns nomes, é, é, só vou citar mesmo, assim, acho que, que é um bom repertório para quem quer começar a debater direito e racismo no Brasil. É, primeiro, Eunice Prudente e Dora Bertullio são as duas pioneiras do debate sobre relações raciais e direito no Brasil. Né? Dora Bertullio e Eunice Prudente. É, 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 as duas são figuras realmente incontornáveis. incontornáveis. É, além delas, a gente tem recentemente vários intelectuais promovendo essa discussão. Né? Eu estaria... A, a, o professor Jadir Brito da UFRJ, um querido amigo, eu estaria o queridíssimo Rodrigo Portela, que recentemente é, defendeu uma tese sobre o papel do movimento quilombola na luta por direitos fundamentais no Brasil. É, o Marcos Queiroz, que é um gênio, absolutamente brilhante, defendeu a tese dele na UNB, salvo engano, no fim do ano passado, no início desse ano, sobre o impacto da Revolução do Haiti na formação do constitucionalismo brasileiro, mas ele tem várias outras obras né, é, nessa direção, ah, o Luciano Góes, que talvez seja o criminólogo mais interessante em atividade no Brasil, né? e vai fazer toda uma leitura, é, 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 ele, vai, ele vai mostrar como a nossa criminologia crítica não é suficientemente crítica se ela não debate racismo. né? É, então, ele vai repensar a criminologia dentro de marcos, é, 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 de marcos a, 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 raciais. O David Ribeiro, né, que defendeu a tese dele é, é, mês passado, né, o David Ribeiro, que tem produzido muito, muito, muito sobre questão racial no Brasil, é, 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 dentro do direito. É, enfim, eu acho que são... É, 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 o Samuel Vida, Samuel Vida, Samuel Vida é, é, é um cara que ele vem da hermenêutica constitucional, é, é, tem também um trabalho interessantíssimo, interessantíssimo para pensar, pensar numa leitura racializada do direito brasileiro, né? ah, enfim, eu poderia ficar aqui... É, é... É, é, a Flávia Barros também, não posso esquecer da Flávia Flávia Barros é, é, tem uma tese belíssima Sobre o papel do movimento negro na Constituinte né, de, de 88 é, Figura absolutamente é, 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 brilhante também Enfim, eu vou, vou, vou totalmente esquecer alguém Uh, 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 mas, mas é isso A gente tem uma, 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 uma longa linha de... A Vanilda Santos Não posso esquecer dela também Filósofa do direito, está terminando o doutorado dela agora já, já é mestre em filosofia Tem várias obras publicadas né? é, Enfim, a gente tem um, um, uma, uma rede muito diversa De pensadores pretos Que têm discutido o direito no Brasil Dentro de uma chave racial Herdeiros diretos ou não da teoria crítica da raça, né? Dialogando diretamente ou não com a teoria crítica da raça. Acho que, que tem, tem muita gente para ser pesquisada e que é sistematicamente invisibilizada, né? É muito curioso como as nossas emendas nossos planos de ensino contornam esses nomes, né? É, é, a gente capciosamente consegue. Felipe, era uma coisa que eu achava que eu estava
0: achando interessante, eu acho que faltam projetos, eu não sei se faltam projetos e revistas, mais específicos, né? que as universidades abracem esses projetos. Eu vejo, por exemplo, eu estava conversando com um colega aqui num episódio sobre... Ele fez uma tese de doutorado dele sobre supremologia, defendendo uma agenda de estudo sobre o Supremo. Eu olhei uhum. assim, o cara, isso dava um programa de pós-graduação inteiro. Dava um PPGD sim, sim, inteiro. Sim, sim. Do mesmo jeito que os estudos de raça e direito dariam um PPGD inteiro. Uhum.
1: Exato, exato. E nós, nós seguimos... É, é, é... Há, muitas, há muitas faculdades que não têm ainda sequer uma disciplina optativa para debater especificamente direito e raça, né? É, é, algumas que têm paulatinamente construído, né? Eu estive na, na Uferza recentemente, né eles disseram: não, a gente já tem uma disciplina letiva sobre direito e relações raciais. Eu sei que a UFBA tem uma disciplina letiva sobre direito e relações raciais, mas é, é, a gente tem, tem, tem um vácuo. É, existe uma demanda, nós temos muitos alunos interessados em debater essas questões e a gente tem uma produção que vem se desenvolvendo ao longo dos anos sobre isso, mas a, o grau de institucionalidade disso é muito pequeno. Eu espero
0: que os nossos ouvintes que estão escutando não tenham pulado essa parte e ido direto para a descrição, porque eu boto na descrição toda a lista do que tu, você <risos> citou aqui, porque eu acho que essa conversa que a gente está tendo agora no final é muito importante. A gente ter sim, sim. uma abertura para que a galera da, da, da própria graduação tenha uma entrada nesse tema. Sim, ela não, não tenha que, por iniciativa própria, buscar fora. Ela já seja apresentada de antemão essas possibilidades. Ainda que ela não escolha, mas tenha a possibilidade
1: disso, né? Não, e é um campo a ser explorado. A Maria Angélica Santos, por exemplo, que é outro nome que eu não citei, mas estou citando agora, uma grande amiga, genial, uma intelectual negra lá de Minas, né, vinculada à Universidade Federal de Viçosa, ela tem um, um longo repertório de pesquisa sobre racismo e direito tributário. Como a tributação no Brasil impacta mais violentamente a mulher negra. Então você não precisa ser um louco comunista igual eu, assim, para enveredar por essa discussão. Né? É, é, é... Maria Angélica escreve sobre black money, né? Sobre empreendedorismo negro. tem um vasto campo a ser explorado né? de debate sobre, sobre isso, mas que, enfim, as universidades ainda acham disso de, de, de menos importância.
0: Felipe, querido. É muitíssimo obrigado, eu gostei muito da conversa, de eu verdade aprendi, eu aprendi demais eu gostei demais da conversa, achei uma conversa densa, mas divertida em determinados pontos frustrante em saber determinadas coisas que eu não sabia, que aconteciam acho que muito enriquecedora eu mal posso, mal posso esperar para ser chamado de comunista junto com você aqui todo episódio eu sou rotulado de alguma coisa, sei lá, vi é o que resta, até uma semana, uma semana comunista, outra semana bolsonarista, e eis a minha metamorfose. Eu te agradeço demais, eu espero que a gente possa conversar de novo sem esperar dois anos.
1: <risos> Perfeito, tamo, tamo junto. Tu, tuas ordens. É isso, pessoal, nós ficamos por aqui, um forte abraço e até semana que vem.